0: Política em Rede.
1: Olá a todas e todos, eu sou Maria Domingues e esse é mais um programa Política em Rede. Aqui convidamos vocês para discutir sobre política, democracia, redes sociais, comunicação e muito mais, sempre com especialistas na área para trocar uma ideia sobre assuntos gerais, políticos mais importantes e polêmicos do momento. E aí, vamos lá? Três meses atrás, após o trágico assassinato de Marielle Franco, no Rio de Janeiro, vimos a circulação de uma notícia falsa que acusava a vereadora do PSOL de ser casada com o traficante Marcinho VP. A notícia falsa foi, inclusive, reproduzida por uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pelo MBL e se espalhou rapidamente pelas principais redes sociais digitais. Mais recentemente, vimos o caso do Rosário enviado a Lula, foi um presente do Papa ao ex-presidente? Também uma notícia falsa. Para terminar os casos mais recentes, na última semana, uma notícia falsa afirmava que Marina Silva estaria envolvida na operação Lava Jato e acusava a ex-senadora de ter recebido propina de empreiteiras. Essa notícia falsa circulou pelas redes sociais e acabou sendo derrotada judicialmente. Foi excluída por determinação do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Esses são só alguns casos que deixam pista para o tamanho do problema que são as fake news. Notícias falsas, sobretudo sobre política, quando se trata de ano eleitoral. E é sobre isso que falaremos hoje no nosso Política em Rede, com um time de convidados muito especial. Primeiramente, eu apresento a vocês Tatiana Dourado, doutoranda em Comunicação Política pela Universidade Federal da Bahia, pesquisadora do nosso Instituto de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, o INCTDD e, atualmente, é estudante e pesquisadora visitante do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, em Portugal, onde está escrevendo uma tese sobre fake news e seus impactos na política. Olá, Tatiana.
0: Olá, Maria, olá a todos, né? olá os professores, Pablo Ortelhado e Fábio Vasconcelos. É um prazer, uma honra imensa participar e debater meu projeto, meu tema, na verdade, né, de pesquisa, um tema né, controverso, mas muito importante. Principalmente no ano eleitoral e estou aqui para contribuir no que puder.
1: Bem-vinda, Tatiana. Em seguida, temos Pablo Hortelado, professor e pesquisador da Universidade de São Paulo, responsável pela pesquisa recente que identificou que o WhatsApp são os grupos de famílias os maiores responsáveis pela disseminação de fake news no Brasil. E, além disso, Pablo é coordenador adjunto do Monitor do Debate Político no Meio Digital, um projeto de pesquisa que busca mapear o debate político nesse ano eleitoral. É uma honra recebê-lo aqui, professor. Prazer é meu. E, enfim, o nosso terceiro convidado é Fábio Vasconcelos, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, jornalista, com foco em jornalismo de dados, coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV. Seja também muito bem-vindo ao nosso programa, Fábio.
2: Olá a todos, bom dia, obrigado pelo convite, bom dia, Pablo. bom dia, Tatiana.
1: Bom, vamos começar então com a tentativa de conceituar o fenômeno. As chamadas notícias falsas ganharam muita visibilidade na eleição norte-americana que elegeu Trump como presidente em 2016. E esse ano, particularmente, nos assusta a possibilidade das fake news também interferirem no nosso processo eleitoral. Então vamos explicar aos nossos ouvintes o que é que são fake news, o que as caracteriza e se ainda podemos falar em uma tipologia, ou seja, se há diferentes tipos de fake news. Pablo Hortelado, será que você quer começar?
3: Posso começar dizendo que eu não sei direito como definir. Não é exatamente como eu não sei direito, né? Que existe muita controvérsia sobre como a gente define. Se a gente olhar a literatura, a gente vai ver que tem muita discordância sobre a melhor maneira de nomear esse fenômeno. Eu acho que o primeiro, o principal motivo por que isso ocorre é que o conceito de fake news, ele não nasceu de nenhum trabalho acadêmico, de nenhum estudo, em qual alguém definiu o conceito e propôs. O conceito foi adotado no debate público. Aconteceu, foi que foi um termo se difundiu na cobertura jornalística, para se referir a alguns sites durante o durante a eleição o, o, o processo eleitoral americano, para disputa a presidência, na qual, para se referir a alguns sites maliciosos, estavam difundindo boatos na forma de notícias, e o termo passou a ser usado para designar esses sites, chamados sites de notícias falsas. Logo depois, o termo pegou, ele passou a ser utilizado para designar isso, mas também passou a ser utilizado para descaracterizar, para descredenciar, para desqualificar qualquer outro tipo, tipo de cobertura adversário. Trump, por exemplo, uma vez eleito, passou a utilizar o termo fake news para se referir ao New York Times, ao Washington Post, à CNN, de maneira que se um termo serve tanto para se referir a um site, a CNN e um blog na Macedônia que está fazendo, difundindo boate sobre a Hillary, ele quer dizer muita muito pouca coisa. Por isso muita gente tem evitado esse termo, né? Apesar disso, como ele já pegou e, de fato, existe um fenômeno novo, eu acho que a discussão gira basicamente em torno de dois conceitos. Né? O primeiro é, aqui se restringe a notícia falsa, se restringe às coisas completamente falsas, ou toda aquela gama de, digamos assim, de instrumentos de distorção e de manipulação que a gente vê, ou seja quando a gente fala que, uma notícia, que, que um determinado é um site de notícia falsa, a gente está se referindo ao fato dele mentir e apresentar uma mentira como se fosse uma verdade ou também aqueles instrumentos de distorção do tipo fazer uma manchete fortemente em desacordo com o texto, fazer exageros, tirar coisas de contexto, aumentar as coisas, apresentar especulações como se fossem fatos, e assim por diante. Essa é uma parte da discussão. O que é falso é apenas a mentira ou todas essas, digamos assim, técnicas de manipulação? Uhum. E eu acho que a segunda a controvérsia respeito, é a à intencionalidade. Fake news é qualquer coisa que é falso ou aquela coisa que é falsa, feita de maneira deliberada, para enganar, aquela falsidade maliciosa. Ou seja, um erro de apuração jornalística, um site, um veículo, que faz uma matéria muito bem feita, e ela é falsa, porque houve um erro de apuração, ele deve ser chamado de fake news, de notícia falsa, ou esse termo deve ser guardado para o erro que é deliberado, que é malicioso. E se a gente guarda e se restringe aquele erro malicioso, como é que a gente sabe a intenção do agente, quando a gente vê uma quando a gente acessa um determinado site, quando a gente sabe que aquela falsidade ela é maliciosa ou ela é fruto de um erro, uma vez que a gente não conhece a pessoa que produziu essa notícia.
1: De fato, esse é um debate que só pode ser interdisciplinar, envolve comunicação, jornalismo, política, pelo menos, né? Tatiana, Fábio Vasconcelos querem complementar?
2: Eu gostaria de apresentar. Eu acho que o Pablo levanta pontos aí que são áreas cinzentas, não resolvidas em relação ao tema, sua classificação para a gente entender e, e compreender o fenômeno, né? Então, a classificação da que seria fake news joga a gente nessa área confusa, né, de, de trabalhar. Eu encontrei recentemente uma pesquisa feita por três pesquisadores, foi publicada na Digital Journal no final de 2017, onde eles fizeram um mapeamento de pesquisas que tratavam de fake news para tentar entender qual era, quais eram as Classificações que os pesquisadores têm utilizado mais frequentemente. E eles chegam a duas é, categorias que, que se aproximam demais do que o Pablo mencionou agora. São duas, dois eixos que eles tentam relacionar para entender o que eles falam de quatro tipos de notícias falsas. Essas dois eixos seriam, primeiro, a intenção do autor enganar, existe uma intencionalidade em enganar, e o outro seria o nível de faticidade, ou seja, a relação entre o conteúdo e o fato concreto noticiado. Então, dessa relação, a notícia fabricada, que é essa aqui, é do nosso debate de hoje, é aquela em que o, a, o nível de intenção de enganar é alto e o nível de faticidade é baixo. Ou seja, ele distorce, ele altera em demasia o fato, o acontecimento. Eles encontram também, por exemplo, relação, e só para ajudar na, nas categorias, intenção de enganar alta... É, e nível de faticidade também alta Eles colocariam aí a publicidade, a propaganda, por exemplo Notícia como sátira Porque também há, algumas vezes A gente tem sites no Brasil que tratam de notícias de política como sátira A intenção de enganar nessa categoria, segundo esses autores, é baixa E o nível de faticidade é alto Ele está tratando de um fato real No entanto, não há intenção de enganar Porque há um contrato com sua audiência o caso de é, alguns sites de sites no Brasil Que é de, de criar graça, enfim Fazer uma ironia sobre aquilo uma outra categoria que eles chamam de notícias como paródia, seria uma variação da, da sátira também, é o nível de enganar baixo e o nível de faticidade também baixo. Então, assim, dessas quatro que eles relacionam com esses dois eixos, a notícia é falsa, deliberada, tipo, em político, que é essa que a gente está tentando tratar aqui, ela tem uma intenção deliberada de enganar a sua audiência. No entanto, o nível de praticidade, ou seja, a relação com os fatos reais, os acontecimentos, aquilo que é possível a gente definir concretamente, é baixo. Ou seja, uma alteração deliberada desses acontecimentos. Essa é uma tentativa, isso que o Pablo mencionou, é fato. Há uma dificuldade enorme de a gente compreender... Quais são essas, as dimensões de, de que seriam notícias falsas, o erro de uma apuração jornalística da imprensa tradicional é considerar notícia falsa, é um erro, os erros acontecem, a gente sabe disso. No entanto, acho, me parece que o debate que está posto, especialmente pelo TSE e nos fóruns recorrentemente, é essa notícia falsa, fabricada com a intenção de enganar e que tem uma natureza de interferir no debate político. Me parece que esse que é o ponto aí que ainda vai sobreviver algum tempo no debate no Brasil.
1: É verdade, essa ideia de notícia fabricada, simulada, me parece bem boa para tratar do fenômeno. Tatiana, será que você queria complementar os professores Fábio e Pablo? Eu quero.
0: Então, para contribuir também, de forma inclusive complementar. Na verdade, realmente, o fenômeno, na verdade, fake news, é um fenômeno muito inconstante, mutável e, pelo que eu percebo, tem uma relação direta com o tipo de acontecimento, fato, o episódio político com que ele está vinculado. Porque se você pega episódios políticos diferentes, a execução né, da vereadora Marielle ou então a greve dos caminhoneiros, você vê que o tipo de fake news que circula, na verdade, ele é bem diferente do ponto de vista de conteúdo. Então, assim, do ponto de vista geral e do que se pode né, beber aí na fonte da literatura, esse conceito de notícia fabricada, ou seja, uma notícia que ela é inverídica, que não tem uma base factual, que o fato é um acontecimento com base na realidade. Então, o fato ele pode ser realmente observado sob diferentes perspectivas, mas a fake news, no seu sentido puro, de fato, são fatos que são inventados, que são colocados no debate público de forma deliberada, de forma intencional, com objetivos diversos, que podem ser objetivos financeiros, pode ser aí um modelo de negócio. As empresas de tecnologia têm tentado coibir, mas de alguma forma, mesmo assim, tem um impacto político, porque ela pode ser colocada no debate público por uma motivação financeira, mas a forma como ela se torna viral, isso depende da adesão né, dos usuários de compartilhar esse tipo de informação para que ganhe ar de legitimidade, ganhe algum tipo de autenticidade circulando aí no debate público. Então, esse lado do uso do termo fake news para classificar um conteúdo que eu não concordo, por exemplo, uma crítica, um conteúdo adversário, eu acredito que faz parte mais do fenômeno fake news como um todo. Trump realmente... Quase como o pai da fake news, que usa essa expressão para classificar a cobertura da imprensa em geral, para classificar todos os tipos de crítica que se faz contra ele, no sentido assim, inclusive de críticas ponderadas, investigação jornalísticas, etc. E tal. Então, acho que são duas coisas bem diferentes. Eu acho que o uso do termo fake news nesse processo de disputa política, de disputa pelas versões dos acontecimentos, é uma parte, um braço do fenômeno. Mas, do ponto de vista da mentira, da circulação de mentira e da circulação de boato, eu acho que essa tipologia de notícias fabricadas ela é uma tipologia muito mais adequada. Por mais que muitas das fake news não circulem sempre, no formato de
1: notícia. É, e como o Pablo falou, algumas pessoas como o próprio Donald Trump tentam enquadrar tudo como fake news. Inclusive matérias do New York Times, Washington Post, da BBC. E nesse contexto eu queria saber em que medida a disseminação das fake news teria impactado a credibilidade de veículos de comunicação tradicionais que no Brasil, se consigo pensar em Folha de São Paulo, Globo, Estadão, se é que teve algum impacto ou será que esses meios já vinham sofrendo uma crise anterior às fake news? É possível falar disso? também? O que, é que vocês acham?
2: Olha, é, posso posso começar? Claro, Acho dá vontade. Acho é, é um fenômeno é tão complexo, tão sobreposto por várias outras camadas de questões aí, se a gente pode falar de credibilidade da imprensa. A gente, até a eleição de Trump, a gente viu uma queda na credibilidade da imprensa americana. Curiosamente, com a eleição dele e o uso que ele faz, como a Tatiana coloca, Perfeitamente, ele faz o uso do termo fake news para rebater as críticas que ele recebe. E aí, em outros lugares do mundo, a fake news é apontada para os sites obscuros que a gente sabe que existem. O Jardim vem subindo o seu número de assinaturas após a eleição de Trump. Trump está salvando a imprensa americana do ponto de vista de negócios. O Washington Post, todos eles vêm melhorando a sua relação com o negócio. E muito disso se atribui a essa cobertura intensa que eles fazem e também ao a, a resposta intensa que o Trump tem apresentado cotidianamente. No caso do Brasil, a gente tem as instituições no Brasil, partidos, imprensa, vamos tirar como exceção apenas a igreja, talvez, todos eles sofrem nos últimos 20 ou 30 anos algum decréscimo caso o partido já não era tão alto no Brasil, já sofre decréscimo de, de confiança credibilidade. O aparecimento ou desenvolvimento de uma rede horizontal de comunicação entre as pessoas, instantânea, rápida, permite que as pessoas criem suas percepções, suas avaliações sobre o conteúdo que é circulado da, na imprensa tradicional. Então, esse conteúdo que até, sei lá, 15, 20 anos era consumido de maneira passiva, hoje ele entra nas redes e ele é confrontado cotidianamente. Com novas versões, novos reenquadramentos e até usado pelos sites que produzem fake news para dar novas versões sobre fatos noticiados. Então, assim, é uma guerra diária de, de versões que circula nessas redes. E acho que sim, aí tem, em razão desse contexto de comunicação instantânea, em grupos, às vezes, invisíveis, sim, a imprensa tem sofrido e perde credibilidade, também em razão de outras coberturas, porque as coberturas da imprensa, que até então eram vistas ou assistidas ou lidas de maneira mais passiva, elas entraram agora num, num debate cotidiano e diário e tem sido muito contaminado também pelas discussões radicalizadas, que a gente sabe que existe, e também pelas fake news que tentam enquadrar esses conteúdos. Então você tem aí um fenômeno de múltiplas camadas ocorrendo simultaneamente. Ao contrário dos Estados Unidos, as empresas de comunicação, jornalismo tradicional no Brasil, ainda sofrem fortemente problema, a questão do negócio produção de notícia e sobreposta a essa própria crise econômica do país que está paralisado nesses últimos quatro anos. Então, assim, acredito que sim, a gente tem sofrido ou tem visto uma perda de credibilidade em alguns veículos no Brasil também.
1: Uhum. E só para complementar antes de passar para os outros participantes, será que é possível então falar que as fake news interferem de algum modo nas rotinas produtivas dos grandes jornais tradicionais? Por exemplo, se é possível falar que as fake news são capazes de agendar ou de pautar jornalistas? O que, é que vocês acham?
3: Eu queria fazer um comentário sobre a sua primeira pergunta. Depois, eu, se você quiser, eu falo sobre a segunda.
1: Claro, fique à é vontade, que eu
3: professor. queria chamar a atenção sobre o padrão diferente que nós temos aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que acontece que a polarização política ela não coloca os meios de comunicação tradicionais, a chamada grande imprensa, no fogo cruzado. Porque o campo liberal da esquerda, ligado ao Partido Democrata, adotou e abraça a grande imprensa. A grande imprensa ela é vista como parte do campo liberal. Então, se a gente vê o padrão de interação das páginas de Facebook, os leitores de liberais, os eleitores do Partido Democrata, as pessoas de esquerda, elas interagem com o New York Times, com o Washington Post, com a CNN, ou seja, com os grandes meios de comunicação americanos. Eles fazem parte, digamos assim, eles são vistos como parte do campo da esquerda. Além do mainstream, eles também eles são abraçados pela esquerda, praticamente com exceção da Fox News, não tem nenhum veículo importante da chamada grande imprensa americana que não, não faça parte do campo liberal. Isso faz com que a direita americana ataque a grande imprensa e a grande imprensa tenha, digamos assim, a legitimidade que advém do fato dela ser o mainstream, dela ser, digamos assim, o intermediário da esfera pública, somado ao fato de que, digamos assim, ela tenha proteção política da esquerda, dos liberais e do Partido Democrata. Isso é bastante diferente da situação que a gente vê aqui no Brasil, na qual a grande imprensa ela está no meio. não é? Então, a gente tem uma imprensa alternativa de esquerda, uma imprensa alternativa de direita com, digamos assim, com as pessoas que orbitam em torno desses veículos alternativos de esquerda e de direita, que atacam a grande imprensa, tentando roubar ou destituir a grande imprensa de credibilidade. Então, a grande imprensa aqui, ela está realmente no fogo cruzado entre a esquerda e a direita. Ela está sofrendo, ela está apanhando muito mais do que no centro americano onde ela, digamos assim, ela é alvo apenas quando ela é atacada pela direita.
1: Tatiana, queria fazer algum comentário?
0: Quero sim. Na verdade, assim, é um comentário, inclusive, de fundo contextual, mas que impacta, de certo modo, essa questão de credibilidade aí dos veículos de comunicação. Porque, assim, na verdade, eu acho que o fato das pessoas buscarem informação nesse processo de confirmação do seu viés, né, que é algo que voltou em pauta e tem sido discutido, ou seja, pessoas que consomem informação para confirmar suas crenças, seus dogmas, suas preferências, isso tudo, de certa forma, é parte de uma perda de confiança nas instituições em geral e na própria democracia, né? Tanto é que a gente viu recentemente, na greve dos caminhoneiros, gente implorando aí por intervenção militar no Brasil. Então, isso tudo impacta, de certo modo, o comportamento compartilhamento de fake news política impacta, de certo modo, os veículos de comunicação tradicionais Por quê? Porque são pessoas que Nesse clima de polarização Tendem a consumir conteúdo De mídias partidárias, mídias alternativas Conteúdos produzidos por grupos Políticos né, que se mobilizam De diversas formas E nisso tudo, a sociedade que Perde confiança nas instituições Nos partidos políticos, na própria democracia Perde também confiança No jornalismo profissional Que acaba não sendo visto mais como parâmetro E aí abre espaço, inclusive inclusive, né, do ponto de vista político mesmo, para outsiders, para populista, para discurso de ódio, tudo isso que a gente tem visto aí no debate contemporâneo. Então, do ponto de vista da credibilidade, isso, por exemplo, o caso dos fact-checkings e o caso da imprensa, então toda perspectiva oposta é vista como perspectiva inimiga. Então, a questão profissional, o jornalismo profissional, o jornalismo que, de certo modo, tinha um papel de mediar os assuntos de interesse público, ela é sempre relativizada por essa questão da polarização da opinião política. Não que seja sempre relativizada, mas que hoje existe essa tendência para isso. Então, é uma questão de fundo aí que afeta, de certo modo, a percepção de credibilidade e a confiança na imprensa.
1: Tatiana falou de polarização política e debate político contemporâneo mais polarizado. Então eu queria saber se a gente pode afirmar se as fake news são resultado desse cenário político polarizado. Ou seja, no contexto no qual vivemos hoje, se ele é favorável e permissivo à criação e disseminação de fake news ou se isso ocorreria também em um cenário político mais moderado. O que, é que vocês acham?
3: Eu acho que esse fenômeno que a gente está vendo de difusão de notícias falsas, de ampla difusão de notícias falsas, ele tem muito a ver com a polarização política, porque o meio de difusão que são as mídias sociais, ele depende da paixão política que advém da polarização. Polarização política não é só antagonismo político, é um antagonismo tão exacerbado que as pessoas ficam assim no modo permanente de combate político, que é um fenômeno que a gente tem visto aí desde o ano de 2014. Como as pessoas elas estão muito apaixonadas pelas suas posições políticas e elas estão num modo permanente de combate com o adversário, no caso brasileiro, um campo antipetista que se opõe a um campo de esquerda, o que acontece é que as pessoas usam o compartilhamento de notícias como um ato de afirmação das suas posições políticas, de afirmação das suas posições políticas e de desqualificação, de ataque da posição política do adversário. E é se apoiando nessa paixão política que advém da polarização que a notícia se difunde. Né? O ato de compartilhar ele é visto como uma espécie de ato de guerra, de guerra de informação o qual você compartilha para atacar seu adversário, para confirmar a sua posição política, sem muita reflexão. Não é? Isso tem a ver com o que a gente estava conversando agora há pouco sobre esse viés de confirmação o fato de quando a gente recebe uma, 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 uma informação que corrobora, que confirma aquilo que a gente já pensa, a gente é muito pouco crítico a respeito dela. E não só aceita essa informação sem muita reflexão, como movido pela paixão política que vem da polarização, a gente passa essa informação adiante para confirmar aquilo que a gente já pensa, expandir, digamos, tentar expandir o nosso campo e entrar nesse processo aí de combate político permanente em que a gente está nos últimos quatro anos.
1: Tatiana, concorda, discorda? Tem algo a complementar? E o Fábio também?
0: Concordo, concordo, sim. Na verdade, eu quero complementar no sentido de que, realmente, desde 2016, né, as fake news ocuparam o debate público no sentido de entender se, de fato, elas influenciaram ou não influenciaram as eleições dos Estados Unidos, outras eleições na Europa e, agora, o nosso contexto aqui no Brasil. Mas, do ponto de vista do Brasil... Esses boatos, circulação de boatos e de mentiras, elas ocorreram e ocorrem sempre. Então, assim, em 2010 e 2014, todas essas eleições que são prévias aí a esse marco das eleições de 2016 nos Estados Unidos, elas, de certo modo, do ponto de vista assim, se fizer uma, um retrospecto histórico, podem também explicar parte de um fenômeno que é um fenômeno político, um fenômeno que pode ser de alguma forma vinculado ao antipetismo, isso na história recente, né? Então, assim, fake news, que a filho de Lula é dono da JBS, entre outras várias, ocorreram em eleições passadas, 2010, 2014, que haitianos estavam vindo para o Brasil para votar em Dilma, por exemplo. Então, enfim, uma série de fake news Realmente, já aconteciam muito antes de 2016 no Brasil, aconteciam em outras partes do mundo e, inclusive, desde o começo aí das civilizações. Então, assim, boatos e mentiras, elas são disseminadas e fazem parte desse processo político de sociedades complexas e, independentemente do sistema político, enfim, que está em voga. Mas eu, eu tendo a acreditar, do ponto de vista da polarização, que é uma variável importante para entender o compartilhamento, nesse sentido que foi falado, o compartilhamento de fake news. Então, assim, uma fake news, ela, um fato verídico, pode ser inventado, pode ser semeado, assim, jogado na internet, mas do ponto de vista de circulação, de potencial de viralidade, pode não ocorrer. Então por isso que o debate inclusive sobre proteção de dados, sobre o uso de dados para eleições, enfim, para essas eleições contemporâneas, elas são importantes. Por quê? Porque as informações e as fake news, elas são construídas com base em informações que são obtidas de dados. Então ela tem um potencial maior para ser semeada e para incitar e fomentar e retroalimentar esse processo de polarização. Né? A partir do compartilhamento Que aí ganha mais legitimidade De que a informação de fato é credível As pessoas acreditam Mesmo informações completamente toscas Como foi o caso da montagem da execução de Marielle As pessoas acreditaram Mesmo com nível completamente tosco E, enfim, bizarro aí de montagem Etc e
2: tal Eu queria só complementar Com duas coisas a primeira é que, quando a gente fala de polarização política, eu tenho tentado ponderar um pouco sobre isso, no sentido de que, quando a gente fala que o Brasil está polarizado, etc., tá polarizado os grupos organizados com alto interesse em política, que é minoria. Tá? Então, quando a gente está falando de polarização, a gente está falando de polarização de grupos com alto interesse em política, altamente engajados, e que, sim, produzem essa polarização, que, e aí entra a segunda ponderação que eu gostaria de falar, não só polarização Radicalização. Então, na verdade, eu acho que o fenômeno está muito mais associado à radicalização dos polos do que o simples ou, ou meramente a é um quadro de polos né, que tem pensamentos e vem o um mundo de formas distintas, mas a radicalização. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que fake news como fenômeno social, ele só vai existir se eu compartilhar essa informação. Né? Imagine que alguém cria uma informação falsa, joga na sua rede, e essa rede não dissemina essa informação. Então você tem um agente aí que é esse sujeito e vai exercer o papel de disseminador das fake news ou notícias falsas quando você associa as questões políticas e de crenças, como o Pablo e a Tatiana afirmaram e explicaram, aí sim você tem uma questão que é muito interessante. Esse sujeito que faz o compartilhamento e aí faz a que nos virar um fenômeno no sentido de um problema social, assim, a sua crença. Então, independentemente do fato, a crença antecipa a verdade daquele acontecimento que você está seminando para mim. Então, sim, o grau de, de leitura e interpretação crítica daquele conteúdo vai a zero, porque a minha crença sobre aquele conteúdo é, a, é anterior. Ele antecede todo a, a, esse fluxo de informação que vai chegar para mim e que eu vou passar adiante. Então, aí sim, é, acho que é uma, uma sobreposição entre crenças políticas radicalizadas e, obviamente, o fenômeno de que quanto maior a crença, menor a sua capacidade de olhar criticamente aquele conteúdo que chega para você pelas redes
1: Bom, falando sobre disseminação de fake news, sabemos que o brasileiro se informa sobretudo pelas redes sociais digitais, né? Mas cada rede social possui seus próprios recursos e características peculiares que podem inclusive influenciar na disseminação de notícias falsas. Há diferenças então entre a distribuição de fake news aqui no Brasil pelo Facebook, Twitter, Whatsapp? Pablo Ortelado, que tem uma pesquisa sobre fake news no Whatsapp, quer começar?
3: Posso sim. Eu só, só queria fazer uma separação, que eu acho que são fenômenos... O que aconteceu, né, quando a gente estudou o WhatsApp, no caso da Marielle, é que não, foram exa não foi exatamente o que aconteceu no WhatsApp, não foi exatamente fake news, não foi notícia falsa, foi boato. E eu queria separar um pouco esses dois fenômenos, porque eu acho que o fenômeno novo é a notícia falsa, embora... O meio de difusão do hoje do boato e da notícia falsa, seja mesmo né, seja as mídias sociais, as pessoas compartilhando essas informações, a forma é bastante diferente. Eu acho que essa diferença ela é irrelevante. O que tem em comum as duas coisas é que são informações falsas ou não verificadas que são apresentadas ou são tidas como verdadeiros. Isso acontece tanto no boato quanto na notícia falsa. A diferença, no entanto, é que o que dá credibilidade ao boato é um testemunho, não é? É uma revelação, né? O boato ele é uma informação que supostamente, supostamente verdadeira, que estava oculta, que alguém teve acesso. Ele está revelando. Então você tem um testemunho de alguém que está sabendo de alguma coisa. Então a gente viu, por exemplo, nas eleições circularam muito nas eleições passadas, né? Circulou muito boatos do tipo: ah, tem um, o meu cunhado trabalha na polícia federal e lá está acontecendo uma investigação assim, assado, né? Então tem um testemunho que teve acesso a uma verdade oculta que está sendo revelada né? e o que dá credibilidade é esse testemunho que teve acesso a essa verdade. O que aconteceu no caso aí da Marielle, é, por exemplo, é que muitos desses boatos eram de pessoas da comunidade, pessoas da favela, que estavam falando para a gente que não é daquela comunidade, o que, que as pessoas da favela sabiam. Né? Elas sabiam que Marielle era ligada ao tráfico, elas sabiam que Marielle tinha sido amante do Marcinho VP, e elas estavam revelando ao mundo essa verdade. Isso é diferente da forma notícia falsa, onde o que dá credibilidade àquilo é a forma da notícia, é como se aquilo tivesse passado por uma apuração jornalística. Por isso que na notícia falsa, a mesma coisa mais alucinada, mais fantasiosa, ela vai ter uma manchete, ela vai ter um lead, ela vai ter aspas, né? ela tem toda aquele aparência de uma matéria noticiosa, embora ela não seja resultado de uma apuração jornalística séria. Então, voltando, essa longa introdução, né? só fazendo a separação, e comentando que no caso da Marielle, o que a gente viu não foi... Embora tenha tido também um pouquinho de notícia falsa depois, o grosso aí do que aconteceu com ela foi difusão de boato por meio do WhatsApp. A gente estudou um pouco a difusão disso de uma maneira... Engenhosa, porque o WhatsApp são redes privadas, né? a gente não tem como ter acesso a isso. A gente fez um chamado, pediu para pessoas, um cha chamado que chegou a 2 milhões de brasileiros, a gente pediu para essas pessoas nos enviarem quais boatos eles tinham, em que data, e a gente tentou estimar de onde veio esses boatos, por exemplo, a gente descobriu que eles vieram, eles foram recebidos principalmente em grupos de família, qual é a forma desses boatos, houve várias, vários tipos de boatos, todos dizendo a mesma coisa, que Marielle era ligada ao tráfico de drogas, mas esses boatos tinham formas, tinham formas de vídeo, tinham formas de áudio, tinha forma de foto, tinha uma forma de um texto simples, a gente descobriu que o texto simples é a forma principal de difusão desse boato e nós descobrimos também que esse boato demorou muito tempo para se difundir, ele tem uma dinâmica de espalhamento, de difusão bem diferente do que a gente vê nas redes sociais como como o Twitter e o Facebook, onde a difusão ela é muito rápida, ela explode nas primeiras 24 horas, continua crescendo nas 24 horas seguintes e depois praticamente para de se difundir. né? No WhatsApp, como os grupos de família são pequenos, tem em média menos de 10 pessoas, segundo a própria empresa, esses boatos, eles demoram para ser reencaminhados. Então, a gente viu, para ele chegar na sua, digamos assim, para ele atingir um número grande de pessoas, demora quatro, cinco, até mais dias para ele se difundir plenamente.
1: Perfeito. É, Tatiana, Fábio, teriam mais alguma colocação sobre disseminação de notícias falsas em redes sociais? Eu
0: tenho. Eu tenho. Então, eu acho... Na verdade, isso é uma busca, né? Eu acho que está todo mundo tentando perceber quais são essas distinções né, entre redes sociais. Mas eu lembrei de um aspecto interessante que eu li, inclusive, em um artigo recente sobre métodos digitais, que uma das características das fake news em geral é a capacidade dela ultrapassar plataformas, ou seja, se espalhar por diferentes plataformas. Agora, observando de forma mais, assim, estrita, no caso os boatos né, ou as mentiras, mas, assim, do ponto de vista social, no caso de Marielle no caso das gre da greve dos caminhoneiros, Realmente, como o Pablo falou, notícias falsas, fake news, estruturalmente, tem o formato de notícias. Mas, quando elas são abordadas, por exemplo, nesses dois casos específicos, foram dois casos em que foi colocado publicamente, na discussão pública, em que houve proliferação de fake news. Obviamente que parte significativa dessas chamadas fake news, eram boatos e eram mentiras Na greve de, dos caminhoneiros, mesmo pelos conteúdos que eu sistematizei até agora Houve realmente um número muito grande de áudios, por exemplo Então, não sei, mas eu acho que o, os áudios, especificamente esse formato Eles circulam com mais facilidade no WhatsApp, por exemplo Do que se espalham para outras plataformas, como o Facebook e Twitter É uma percepção bem exploratória, mas é uma percepção Então, assim, áudios com um alarme Tipo, informação exclusiva vai ter desalto Abastecimento de energia em determinada cidade, que o WhatsApp vai ser retirado do ar, enfim, uma série de áudios bem alarmantes circulando informações, emitindo informações exclusivas, ou então correntes inclusive, tipo, mande esse áudio para vários grupos, repasse para outros grupos, etc. e tal. Então, assim, eu acho que ainda é cedo é, para testar, mas parece, me parece, eu não sei o que os professores pensam, que os áudios eles circulam com mais facilidade no WhatsApp. E vídeos fora do contexto, ou então com montagem, eles parecem circular mais de forma transversal entre as plataformas, assim como fotos, como imagens e como textos. Então, em suma, é isso. Essa questão que o professor Pablo falou, eu acho que é uma questão significativa de pensar fake news como notícias que são formatadas e que ganham essa roupagem de notícias. Mas, do ponto de vista da prática os boatos e as mentiras que circulam têm sido retratados, inclusive por governos também e pela imprensa, pela cobertura, como fake news. O caso de Marielle mesmo, que as duas fake news principais foram imagens, uma imagem que circulou com uma série de fatos e uma outra imagem com a foto, como se fosse uma prova de que aquele fato ali de que ela teria sido casada com um traficante, fato mentiroso, era real. Então, aqui a prova. Então, assim, o meme, o card ali com a foto dela no bar, dela, supostamente, Maria ali no bar, seria como se fosse uma prova de que aquele fato que tinha circulado em outro boato seria de fato verdade, as pessoas acreditaram nisso desembargadores compartilharam notícias, a imprensa compartilhou a informação, a opinião da desembargadora, de deputado, etc. E tal. Então aquilo foi tomado e uma bola de neve como se tudo isso fosse fake news. Então do ponto de vista da prática mesmo, do que acontece na realidade, eu acho que as fake news que são estruturadas como notícias e as fake news e os boatos e as mentiras, elas acabam se misturando e fica um pouco confuso e difícil de separar.
2: Eu gosto muito dessa distinção e ela é importante no seguinte aspecto para a gente entender o fenômeno. da distinção é um bom passo metodológico. A fake news ela tem exatamente isso que a Tatiana e o Pablo observam. Ela tenta reproduzir algumas... se a gente pudesse falar em sistemas de crença. né? A fake news opera num sistema de crença que tenta mimetizar o que é imprensa tradicional, a sua linguagem, o seu formato de notícia, a maneira como utiliza a foto, manchete, até o desenho do jornal. Então, tenta mimetizar isso. Essa me parece ser uma, uma, uma identificação da fake news mais precisa. A outra que a gente está debatendo aqui, e isso sim me parece que é mais preocupante, são os boatos. Os boatos operam no sistema de crença de redes. Né? Então, qual é o sistema de crença do meu grupo familiar? A confiança que eu tenho no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos, tios, enfim. É um sistema familiar, tradicional. Então, se meu pai me mandou ou me enviou informação, há uma alta possibilidade de ser verdadeiro E eu vou encaminhar para as pessoas que eu também confio, que são importantes e é importante que elas saibam dessa informação preciosa, entre aspas, que eu tive acesso, dado que eu tenho acesso à rede de pessoas que eu confio. Então, o sistema de crença do boato... É um sistema muito tradicional. Ele está utilizando agora a plataforma digital, que não havia, os boatos antes pré-internet, e agora você tem essa possibilidade de uma plataforma que dinamiza, dá um dinamismo maior a essa troca de boatos dentro desse sistema de crença, é, digamos assim, mais tradicional. O outro, não, ele tenta operar num sistema que está dado na imprensa tradicional são as categorias, os conceitos, a maneira como a imprensa opera as suas categorias de produção de notícia então ela tenta monetizar isso, ou seja, olha, e essa notícia que eu estou tirando aqui é do jornal tal, é está lá uma manchete com a tipografia parecida, a imagem, legenda, enfim, ele tenta reproduzir, ou seja, opera no sistema de crença da imprensa tradicional. Eu acho que essa distinção é bem interessante e eu tendo a me preocupar muito mais com os boatos. É óbvio que ambos uhum. geram consequências é, parecidas, né? mas eles operam de maneiras que me parecem distintas.
1: Bom, falamos brevemente sobre conceitos, sobre disseminação em redes sociais. Queria saber agora quais são as possíveis soluções que estão hoje sobre a mesa para lidar com o fenômeno. Então, por exemplo, eu queria saber como lidar com as denúncias às agências de checagem. O MBL, por exemplo, já denunciou agências de fact-checking de serem esquerdistas, de limitar a liberdade de expressão, de censurarem o discurso que quiserem. Ou seja, me parece que cada um acusa quem quer e quem é conveniente para emplacar o seu discurso, né? O que você acha, Fábio? Passando a bola de volta para você.
2: Eu acho que esses grupos, estrategicamente, trouxeram o debate para o campo que lhe é conveniente. Né? Ao é, buscar classificar os checadores como esquerda e, ou extrema-esquerda, etc., eles estão trazendo o debate para a pra arena ou para o campo que interessa a eles, que é dizer, olha, mesmo os checadores não são críveis, porque eles estão operando segundo suas preferências ideológicas. Então, na verdade, eles estão politizando, estão se antecipando ao trabalho que será feito durante o período eleitoral para tentar criar ou imputar uma dúvida. É, seria, Enquanto os checadores, o debate que ocorre hoje no TSE, enfim, em outras instituições, para é, imputar a dúvida sobre alguns conteúdos que chegam via redes sociais... Há uma contração agora desses grupos, que é imputar a dúvida sobre os checadores. Então, eles estão tentando, e aí, para fazer isso, trouxeram o debate para o campo do argumento ad né criticar o sujeito da ação, ou seja, ele é auto-interessado, porque ele é altamente identificado ideologicamente, logo, o que ele produz não tem qualquer valor. que descola completamente o debate sobre a questão do fato de que a notícia que foi publicada é falsa ou verdadeira do ponto de vista factual. Uma estratégia nesse relatório que eu vi também, e li, é que eles confundem também que os checadores estariam checando, apenas deixando de checar algumas informações que para eles são relevantes. Mas não eram informações, eram opiniões, relatos, opinião. As pessoas têm a sua liberdade de produzir suas opiniões em jornais, sites, etc. E aí eu acho que há uma confusão, né? E me parece que mesmo os checadores, as agências, não me parece que queiram entrar nesse debate porque... Até pelos códigos que eles seguem, não seria razoável, pode ser é até operacional. Como é que você vai checar opiniões, né? argumentos que as pessoas têm, divisões de, de mundo? Não, acho que o propósito ali é checar o fato. Um fato aconteceu ou não, né? é verdadeiro ou não. Então, me parece que aí sim o debate que esses grupos estão tentando promover, é levar a discussão, deslocar a discussão para o fato ser verdadeiro ou não para o um campo que é mais confortável para eles, ou seja, eu acho que o Pablo escreveu uma excelente coluna recentemente que eles querem o direito de mentir, eles querem continuar tendo o direito de, se quiserem produzir notícias falsas, que essas notícias falsas tenham sua capilaridade, possa circular.
1: Bom, e queria saber também, ainda falando sobre soluções, se as fake news são um problema para ser resolvido pela justiça, né? Ou seja, o Estado deve ser o principal responsável pela definição, identificação e aplicação de sanções em relação às notícias falsas? Ou aqui será que a gente corre o risco de cair em um tipo de censura ou limite à liberdade de expressão? Tá, botelado, o que você é que acha?
3: Eu acho que esse problema é grande demais e a gente não tem uma maneira adequada de lidar com ele. Eu queria só chamar a atenção para o tamanho do problema. No nosso projeto lá na universidade, monitor do debate político no meio digital, a gente monitora basicamente tudo que a gente conhece de produção de notícias políticas. Por notícia política, a gente se refere exclusivamente à notícia política nacional. Não tem nada de política internacional, não tem política local, não tem saúde, não tem entretenimento, não tem esporte. Só nessa delimitação de notícias políticas de âmbito nacional, a gente tem por volta de 5 mil matérias por dia. 5 mil matérias o Brasil produz todos os dias. O nosso grande desafio é que esse volume ele é inverificável, não é possível verificar. A gente tem no Brasil só três agências de fact-checking que são filiadas lá ao consórcio internacional, que é a Lupa, aos fatos e a Pública. Se você somar tudo que elas fazem, dá um, elas fazem umas 15 verificações, 20 verificações por semana. Depois você tem alguns veículos, o UOL faz, uh, o G1 faz. Você tem os sites de debunking, do tipo bots.org. Se você somar tudo isso que é feito por todo mundo, não dá 50 verificações por semana. E a gente produz 5 mil matérias por dia. Entende? Então, na verdade, nós não temos a menor possibilidade de verificar seja para, digamos assim, diminuir o alcance, que é a estratégia que o Facebook tem feito, verifica e as notícias que são verificadas, ele diminuiu o alcance, seja, digamos, as estratégias mais mão pesadas, né, que estão sendo propostas por meio de criminalização, por meio de censura, que além de, digamos assim, serem extremamente perigosas, porque conferem ao Estado o direito de determinar o que que o que é uma notícia válida, o que, que não é, o que, que é verdade, o que, que é mentira. Dado o volume do que é produzido, aquilo lá é território para o abuso, não é? Porque ou o Estado realmente atua de uma maneira correta e ele faz uma coisa que é completamente inócua, porque fazer uma verificação, retirar uma matéria ou mesmo punir alguém de uma maneira correta não, não significa nada no mar da quantidade de matérias que é produzida, ou ele faz uma coisa que é inócua, ou ele tenta dar conta do volume e vai cometer abusos sistemáticos. Não é? é só olhar, por exemplo, a controvérsia que a gente acabou de ter aí recentemente, quando aquele assessor do Vaticano visitou o Lula. As agências de verificação se apoiaram aí num esclarecimento do Vaticano, depois o Vaticano soltou uma segunda nota extremamente confusa, o próprio assessor soltou uma nota ambígua e a gente descobriu que era extremamente difícil determinar o sentido do que tinha acontecido e a ação das agências de verificação que classificaram aquilo como, como uma notícia falsa ou, pelo menos, imprecisa, era muito difícil de fazer. Agora, imagina se isso envolve o poder do Estado, envolve multa, envolve sanção uh, por meio da justiça eleitoral, a chance de, comer, de haver abuso é muito alta.
2: É, desculpa, eu particularmente não gosto do Estado ser o coordenador desse tipo de controle, sei lá, não, 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 não gosto mesmo assim, radicalmente contra. Tendo a concordar também que, que há enorme dificuldade de produzir ou da gente pensar formas de controle desse fenômeno. Algumas iniciativas do ponto de vista tecnológico, assim, o WhatsApp parece que discute a possibilidade de vetar quando percebe-se uma disseminação em massa de algum tipo de informação. Parece que essa disseminação automatizada, parece que eles estão estudando forma de bloquear. O Facebook está com suas iniciativas de reduzir a visibilidade, enfim, algumas iniciativas. Mas, a, de fato, me parece não interessante a participação do Estado. Recentemente, a gente teve notícias de que o TSE mandou retirar conteúdos falsos a gente não sabe o método, quem classificou como falso, de que maneira, quem é a origem nada, mas eu tenho observado que a despeito do de que vai ser feito ou será feito durante a eleição é que no caso do TSE há uma ação, e isso me parece bastante deliberada, de se antecipar, então cotidianamente você vê ex-presidente e agora ex-presidente do TSE e outras iniciativas, sem partindo do TSE, de é, se antecipar a possíveis punições a quem produz é, é, fake news. E aí me parece que essa antecipação cria uma certa dúvida no, no, no sujeito, nos atores envolvidos na produção de fake news, ou seja, vamos fazer ou não, qual o risco de punição. Então, me parece que é uma estratégia aí em desenvolvimento, que é, a independentemente de aplicação de sanção ou uso de alguma tecnologia por parte do Estado ou de alguma investigação, a estratégia agora é de antecipar-se, criar a dúvida de que há sim um grande sistema que vai controlar e vai punir, é, não acredito, não há sistema, não há tecnologia hoje no WhatsApp, você não tem como é, monitorar o WhatsApp.
0: Só para complementar o que já foi dito, mas... O que eu acho importante, primeiro essa questão de tentativa de controle e tentativa de verificação. Porque no frigir dos ovos eu acho que é importante distinguir e ter uma atitude mais assertiva nas pautas e nos fatos que podem ser checados. Esse fato especificamente que o Papa teria enviado um rosário para Lula. Então, assim, no máximo, se o próprio jornalismo ele fosse cobrir essa notícia, ele daria Papa enviou Rosário para Lula, diz assessor, ou diz advogado, ou diz alguma coisa. Porque, assim, o fato, um fato, na verdade, fato não significa verdade. Fato é um fato, é um acontecimento com base na realidade e parte do pressuposto né que instituições públicas, instituições políticas, elas trabalham com a verdade. Então, por exemplo, nesse caso específico, na minha opinião, não é um caso para ser checado, porque assim, é um caso, é um fato foi publicado oficialmente pelas contas né do PT no Facebook, no Twitter, que foi repercutido por uma série de veículos, inclusive por veículos da imprensa, e que, na verdade, as iniciativas de fact-check, que são vinculadas aí nessa parceria com o Facebook, elas se basearam na informação do Vaticano, que foi, inclusive, a nota foi derrubada, né, do, da Agência de Comunicação do, do Vaticano, foi colocada outra, mas a, mesmo assim, ainda assim a Lupa é, deu uma adaptada colocou lá a etiqueta de olho e os, aos fatos continua colocando que todos os veículos que o próprio PT difundiu informação falsa, então eu fico me perguntando assim, se eles esperam como tem na nota, de que o Vaticano vai confirmar oficialmente por exemplo, que enviou um rosário para Lula, isso não é uma informação que o Vaticano que se preocupa também com uma diplomacia mundial vá divulgar porque, assim, existem fatos que são extraoficiais, existem fatos que não são institucionais. O jornalismo trabalha com isso. A justiça, inclusive, quando vai julgar um fato, vai julgar um fato a partir de provas. Não vai julgar um fato, assim, qual é a verdade. Porque é difícil você saber qual é a verdade. Inclusive, os próprios dados, não necessariamente os dados são precisos. Então, assim, por uma variação percentual, o político disse uma mentira. Então, assim, acaba que nesse ciclo, entre essas controvérsias, gera um ciclo de desinformação também. Porque nesse caso do Papa, por exemplo, eu estava vendo os links que foram mais compartilhados. Um deles é um link de PT-Ment, ou então, dizendo que essa informação é uma informação mentirosa. Mas é, essa informação não foi confirmada que, de fato, ela é uma informação mentirosa. Então, inclusive, a checagem da lupa, dos fatos, enfim, das agências de fact-checking, nem, nem circulam ali como os links que são mais compartilhados. Às vezes, um link de um veículo pequeno, ela é mais compartilhada do que um desmentido de um fact-checking. Então, assim, eu acho que precisa uma responsabilidade. Eu acredito muito que essas agências têm muita responsabilidade, mas em saber de fato quais são os fatos que podem ser checados e os fatos que não podem ser checados. Porque nem tudo sempre está na base da verdade e da mentira. Quando o fato realmente é um fato inverídico, mentiroso, isso é muito mais fácil de ser checado do que, na verdade, fatos que são baseados em informações de um, de outro, em versões. Então, acho que essa discussão é muito importante porque faz parte do nosso ecossistema informativo hoje essa quantidade é, desproporcional de veículos de comunicação, um contexto em que a informação a informativa é presente. Então, assim as pessoas não necessariamente se informam só pelos veículos de comunicação tradicional. Outros veículos, veículos partidários, eles são muito influentes, inclusive foram nas eleições dos Estados Unidos. Então, assim no caso dos Estados Unidos, os holofotes foram todos direcionados para fake news, na tentativa de deslegitimizar a vitória de Trump também. Mas, assim, lá existia um ecossistema conservador de extrema-direita, uma quantidade de veículos pequenos e sites de extrema-direita que influenciaram muito no debate público, influenciaram muito em defesa das pautas que foram defendidas por Trump. Então, assim, eu acho que o ecossistema é muito complexo. Eu também discordo de uma tentativa do Estado verticalmente punir, através, enfim, de, de crimes, de multas, etc. Eu acho que quem se sente prejudicado pode recorrer à justiça, né? A justiça em diversas instâncias para vincular o caso, mas, com certeza, os efeitos das fake news, eles são efeitos nocivos a, a depender da proporção que as fake news atinjam. Mas, assim, esse, essa higienização do debate público eu acho muito complicada, ela acontece de um processo de base, eu acho, um processo futuro. Nesse momento nas eleições, algumas medidas são muito simbólicas, como a medida do TSE de firmar termos de compromisso com partidos, com agências de marketing. Eu acho que isso tem um efeito simbólico que pode, de certa forma, assustar, coibir essa proliferação de fake news.
1: Bom, e estamos caminhando já para o fim do nosso programa, mas para terminar ainda na questão sobre soluções para lidar com a fake news, o que, é que vocês acham sobre a mídia literacy, então a educação, capacitação para consumo e até a identificação da mídia né, tradicional que é jornalismo? O que, é que vocês acham? Que não é certamente uma solução a curto prazo, mas ela é eficaz? É uma promessa também?
2: Olha, eu particularmente gosto dessa opção, ela tem um diálogo com a educação e a educação no Brasil a gente tem, a gente sabe os, os grandes problemas estruturais que nós enfrentamos ainda, então assim, ao mesmo tempo que eu tendo a concordar, acho que é por aí, parte da estratégia é por aí. Por outro lado, me sinto um pouco também assim pessimista, dado o cenário que a gente tem de aplicar em recursos de educação, educação pública, de qualidade, enfim, todo o debate que a gente conhece. Porque as escolas poderiam jogar um papel muito importante, formar cidadãos que saibam ler criticamente a imprensa e o que chega de informação pelas redes sociais. Mas acho que sim, esse é um dos caminhos. Agora é curioso que esse debate, às vezes, eu acho que ele desvirtua para a seguinte questão. Às vezes eu escuto algumas uh, sugestões de que o sujeito, olha, para você não compartilhar, você tem que checar o título, vá ver outro site, olha a foto, faça aquelas recomendações de praxe que são apresentadas aí cotidianamente. Eu fico me perguntando se isso não seria formar a gente estaria quase que é, levando o cidadão comum, que tem milhões de atribuições no seu dia a dia, a ter certamente um jornalista, né? de ficar checando se a informação é correta, no outro site, três sites, de repente a fonte original, porque né, é possível pela internet, eu não acredito nessa possibilidade, o sujeito está ocupado com uma série de atribuições no seu dia a dia, que ele às vezes considera muito mais importante, aquela informação chega pelo WhatsApp, é, se ele acreditar nela, ele vai compartilhar rapidamente. Então, assim, as ações têm que ser, para um fenômeno complexo, as ações têm que ser complexas né? e, e múltiplas. Acho que passa por ajudar o cidadão a compreender melhor e consumir essa informação com alguns poréns, é, papel da escola, das escolas, própria imprensa, esse debate, eventos ou, ou programas como esse, ou instituições, é, joga um papel importante, disseminar, manter essa agenda em andamento e continuar promovendo debates para que isso chegue a, a, a quanto mais pessoas souberem do que está acontecendo, de, dos riscos e problemas que isso envolve. É um debate e democracia ela é, é isso, né? Ela precisa que esse debate seja posto e colocado cotidianamente, diariamente, na esfera pública.
3: Eu queria comentar que, embora eu ache que a educação né, para o consumo de mídia seja uma coisa... Positiva, obviamente positiva, é bom que a gente entenda como a notícia é feita, quais são as suas características, o, o que diferencia uma boa de uma má notícia. Eu acho que essa não é a natureza do nosso problema. Eu acho que a natureza do nosso problema é a polarização política. A polarização política está nos deixando é, apaixonados demais e muito pouco críticos e está nos fazendo compartilhar informação de muito baixa qualidade, informação de guerra. Porque Embora as pessoas normais, digamos, não estejam polarizadas, quem esteja polarizado sejam as pessoas que se interessam por política, essas estão quase todas polarizadas, essas pessoas elas não são em número pequeno o suficiente para viverem isoladamente, elas contaminam as outras, porque elas têm conexões com as pessoas não polarizadas. E como essas pessoas que não estão polarizadas não se interessam muito por políticas, elas terminam se informando por meio do que é compartilhado pelas pessoas pessoas que se interessam por política e são informações de baixa qualidade produzido por veículos que estão produzindo informação de combate ou seja estão produzindo informação para uma guerra política e eu acho que enquanto a gente não desarmar essa bomba política na qual a sociedade brasileira e não só a sociedade brasileira os Estados Unidos está bastante assim a Argentina tá assim várias outras sociedades estão assim enquanto a gente não desarmar essa bomba política eu acho que é muito pouca coisa que a gente pode fazer. Eu acho que a gente pode melhorar a regulação das plataformas. Eu acho que a gente, as plataformas poderiam ser mais transparentes. Eu acho que a gente pode fazer media literacy. Eu acho que a gente pode fazer fact-checking. Mas, assim, a natureza do nosso problema é uma natureza política. E enquanto a gente não mudar a nossa cultura política, não desarmar a bomba política da polarização, esse fenômeno não vai desaparecer.
0: Concordo, também acho. Eu acho que a educação midiática, a formação de cidadãos com senso crítico e com educação política também, uma formação é, política no sentido de boa cidadania, é muito importante para envolver a sociedade civil nos assuntos de interesse público, para a sociedade civil, para o cidadão, interpretar os assuntos públicos de forma mais equilibrada, discutir com base em fundamentos, com base na própria ideia de razão pública, etc e tal. E nesse momento que a gente vive, realmente a radicalização política e a polarização política acaba desvirtuando o debate público saudável, o debate público racional e levando a população a interpretar os fatos com base em crenças, e paixões, etc. E tal. Então, acho que a questão do Mídia Litera assim, é uma questão importante, mas é uma questão de base, uma questão continuada, assim, que precisa no sentido de formação de uma cidadania crítica e de uma cidadania politizada, porque assim, por mais que a gente tenha mais pessoas, aparentemente, né, tem uma percepção de que mais pessoas, mais cidadãos comuns têm se envolvido em assuntos de interesse público, ao mesmo tempo, esses mesmos cidadãos parecem ser mais despolitizados, parecem apelar mais para o sentido de a política mesmo. Enfim, todos os políticos são horríveis, democracia não presta, eu prefiro intervenção militar, eu prefiro candidatos radicais. Então, aparentemente, eu acho que existe uma percepção de que pessoas estão mais engajadas, parecem estar mais interessadas em política, mas, ao mesmo tempo, com o um processo de despolitização muito crescente, muito continuado e que isso impacta a própria percepção assim de a percepção de uma notícia equilibrada, uma denúncia sobre o candidato que a pessoa mais gosta é uma mentira porque enfim aquilo não pode ser verdade porque a própria Globo a própria Folha de São Paulo a própria o Globo enfim todos os veículos são vistos por uma parte da parcela agora como de esquerda por exemplo e do outro lado do outro espectro ideológico são vistos como é, ligados a interesses econômicos ao mercado financeiro então existe realmente um desequilíbrio, um ciclo de crises muito grande né, e muito significativo e esse ecossistema de consumo informativo ele se torna complexo em função disso também.
2: Eu acredito que sim, há muito, se a gente classifica fake news como aquela produção tenta replicar uma informação da imprensa, mas que o conteúdo é falso, eu acho que aí o campo político está jogando um papel é, é, central aí, o campo político, eu digo, radicalizado, como o Pablo observa. Mas eu não diria que a natureza das fake news, ou, é, fazendo um reparo, da boataria que a gente vê e recebe é, constantemente, ela tenha natureza estritamente política. É, um exemplo aqui no Rio, quando você tem alguma questão é, de violência na cidade, alguma intervenção, alguma coisa mais grave... É muito comum um volume de boatos sobre possíveis ruas fechadas, ataque do tráfico, uma série de ações que na verdade não se concretizam, não houve, era falso, enfim, era uma boataria em massa. Então eu acho que tem uma natureza aí também que, de quem reproduz a informação, não exatamente quem produz, de senso de proteção. Eu, ao receber uma informação, de que há um ataque do tráfico no Rio de Janeiro em alguma, alguma região e que as ruas vão ser fechadas, o tráfico deu ordem... Eu imediatamente repasso essa informação para o meu grupo familiar, amigos e parentes, etc., Por um senso, um instinto de proteção. Olha, não vá, não... eu recebo isso né, diariamente. Não vá, o túnel tal está fechado. E, na verdade, não se concretizou, não houve, não existiu, nunca houve aquela, aquele fato. Então, sim, me parece que a natureza não, é, não teria uma relação política, mas de, de senso de proteção... Das pessoas que reproduzem, né? não de quem produz essa informação, que é. Não, não consigo identificar exatamente qual seria a razão num caso de criar pânico na cidade. Aqui no Rio a gente já viu algumas experiências
3: assim.
1: Bom, chegamos ao fim do nosso programa Foi uma discussão riquíssima Acho que a gente poderia ficar aqui por horas Mas seguindo a tradição Propomos um bate-bola final Com a última pergunta para os três convidados vocês podem responder muito brevemente Então vamos lá Estamos em ano eleitoral Já vemos a mobilização de pré-candidatos no Facebook Instagram, Twitter E com a reforma política brasileira Os candidatos poderão até impulsionar suas publicações esse ano Mas muito provavelmente As informações das campanhas vão colidir com notícias falsas sobre candidatos, partidos, sobre o próprio processo eleitoral. O que pode ser feito, então, para evitar a disseminação das fake news durante a corrida eleitoral desse ano? Será que, inclusive, a gente tem tempo hábil para lidar com isso até lá? E de que modo essa onda de notícias falsas pode atingir o nosso pleito eleitoral desse ano? Pablo Hortelado, quer começar?
3: Eu acho que, de maneira democrática, a gente pode fazer muito pouco. A gente pode enxugar um pouquinho de gelo, que é aumentar o debate público, monitorar o que está acontecendo, chamar atenção, denunciar os abusos, mas eu acho que isso não vai barrar. Vai ser um festival de notícias falsas, uma boataria terrível. 2014 foi muito ruim a eleição nesse sentido. 2018 vai ser tão ruim, se não for, pior. Então, a perspectiva é muito ruim, infelizmente. Acho que a gente não pode fazer muita coisa e qualquer coisa que a gente tente fazer para realmente conter isso Corre o risco de virar abuso De cercear a liberdade de imprensa de Cercear a liberdade de expressão E eu acho que é melhor a gente pecar pela falta de ação Do que pelo excesso Nesse caso, porque os riscos para as liberdades civis são muito altos Justamente por causa disso Eu acho que a perspectiva é muito ruim A gente vai ter uma eleição muito complicada Como tem sido todas as eleições aí a eleição do Brexit foi complicada, o referendo né, do Brexit foi complicado, a eleição americana foi complicada. Todas as eleições que a gente tem visto no mundo têm sido muito complicadas. A do México agora está terrível. E a nossa não vai fugir desse esquema, vai ser muito ruim.
2: Eu tenho uma preocupação, que e isso ocorreu na, na eleição do Trump, que o um debate sobre as fake news ou dos diários que, sei lá, a imprensa tradicional adote essa agenda, enfim. Acabe ocorrendo o que aconteceu lá. O Trump conseguiu muito, e o site de notícia falsa americana produzido nos Estados Unidos, conseguiu muito pautar a agenda ou desvirtuar a agenda do debate eleitoral. Enquanto se poderia estar discutindo é, propostas ou posição política dos candidatos, a agenda foi tomada por discussões sobre as questões das fake news. Então, estrategicamente, o Trump é, se beneficiou muito mais dessa, desse controle da agenda, ele, né, esse noticiário, reduziu os passos dos outros temas do que um efeito direto sobre o resultado eleitoral. Nenhuma pesquisa feita que já saiu recentemente comprova diretamente a relação entre fake news e resultado eleitoral. É, evidentemente, quando você tem uma eleição com diferenças mínimas, né, qualquer é, percentual de variação de intenção de voto ou na, na urna é, produz algum efeito que é determinante para eleição ou perda de uma eleição. No caso do Brasil, uh, tendo a concordar também, acho que a gente vai ver um festival de notícias falsas e a minha preocupação é, dado que haverá um festival de notícias falsas, o debate público no Brasil fique restrito, ou seja, bastante restringido pela discussão da fake news em si. E aí a gente perca a oportunidade de discutir quem são os candidatos que vão governar os estados presidência, o legislativo federal, o estadual, aí sim você tem uma questão que me parece grave, agenda, qual vai ser a agenda, quais serão as agendas que estarão postas para o eleitor tomar essa decisão, se continuar da maneira que está, me parece que vai ser uma agenda sobre fake news, a gente vai eleger o um candidato que mente menos ou mente mais, enfim, isso é muito é, preocupante tem uma questão na legislação eleitoral é, dos impulsionamentos e os candidatos agora os partidos podem fazer no Facebook não me agrada muito que é a proibição de que seja proibida é, de que seja impulsionado notícias ou informações críticas dos candidatos a outros candidatos é, acho ruim isso sou favorável que os candidatos tenham a oportunidade de criticar os seus adversários só através dessa crítica eu tenho posso ter alguma informação do do candidato B que é criticado pelo candidato A não é pelo B que eu vou saber os seus defeitos suas falhas né? então acho que aí tem um uma questão, porque a gente vai usar o impulsionamento pela primeira vez, já está usando, ele tende a disseminar e ter uma visibilidade alta, tende a segmentar, né, chegar em audiências segmentadas, que é o que o Facebook propõe, entregar informação segmentada, anúncio segmentado. No entanto, a legislação nossa proíbe que sejam feitos ataques. É, ou, se a gente pode ver, ler de outra maneira, críticas. Os candidatos deveriam ter liberdade de impulsionar, por que não, conteúdos que sejam críticos a outros candidatos. Não não, não, viriam, não vejo um problema nisso. Na, as exceções comerciais na TV, isso é livre, né, aberto, pode fazer crítica aos candidatos.
0: Eu concordo com ambos, né que será um festival de fake news, que qualquer tentativa de controle é uma tentativa de enxugar gelo, na verdade, porque o próprio contexto político recente, né cheio de crises, e de instabilidade política, eu acho que isso já é o próprio desafio, né? Então, é uma eleição bem peculiar, uma eleição com uma série de controvérsias para além da fake news e, em suma, eu acho que as fake news, elas não podem se tornar aí bodes expiatórios para soluções como a própria anulação das eleições. Eu acho que isso é muito grave e já foi dito né, pelo presidente do TSE. Então, assim, esse clima de alarde em torno de fake news, eu acho negativo, porque, de alguma forma, isso contamina a opinião pública e estimula assim, soluções desesperadas, né? que podem comprometer a liberdade de expressão, pode desencadear uma espécie de censura moderna, tipo uma outra forma de cercear a liberdade de imprensa, que é essa coisa de mexer em direitos que são básicos, né direitos de liberdade de expressão, direitos civis, etc. e tal Então, claro, as fake news vão existir, os episódios recentes nesse período pré-eleitoral já dão muitas pistas disso, né? É um fato. O Facebook tem feito algumas tentativas, né? Como o relato dos próprios usuários, da comunidade do Facebook, a parceria com com fact-checking. Por, por, por outro lado, eu acho que é importante uma autocrítica do, do jornalismo e dos veículos tradicionais. Isso, inclusive, foi uma fala recente de Luiz Fux do, do TSE, a gente precisa de mais jornalismo, e é verdade. A gente precisa de mais jornalismo, jornalismo contextualizado, jornalismo que não apele para o espetáculo político, jornalismo que investigue, né, que dê furos. Então, eu acho que uma cobertura mais equilibrada pode de certo modo criar aí um efeito de um debate político mais um debate político eleitoral mais equilibrado, assim. Mas, claro, tipo, a gente vive numa sociedade que é completamente hiperconectada, é completamente, tem redes cada vez mais hiperconectadas e isso importa muito porque aquela, porque aquela informação ela circula em redes específicas, inclusive né, propagandas hipersegmentadas. Tudo isso favorece e retroalimenta esse clima de polarização, de opinião. Mas, de todo modo, a liberdade de expressão impera, né, eu acho, e eu acho que é muito importante distinguir o que é opinião, o que é perspectiva de mundo mesmo, porque existem perspectivas de mundo que são perspectivas que a gente não concorda, são perspectivas muito particulares, mas que são compartilhadas por grupos, e o que é, de fato, fake news, o que é, de fato, mentira, o que é, de fato, fato inverídico, né. Então, assim, eu vejo uma confusão um limiar muito, assim, próximo de, enfim, de julgamento do que é fake news com o que é, na verdade, opinião, né? Com o que é, na verdade, opinião política. Então, assim, cidadãos têm direito à opinião política, mas não têm direito, por exemplo, a discurso de ódio. Então, eu acho que é importante ponderar isso. Eu acho que fake news não podem se tornar bodes expiatórios e não podem explicar, por exemplo, resultados eleitorais, por mais que isso seja parte de que as fake news, de, certa, de certo modo, impactem a opinião pública, mas outras coisas impactam também nessa formação de opinião pública. né? Então, é isso. Se a gente for ampliar o debate sobre informação enganosa, sobre desinformação, muitas coisas aí se misturam, né? Inclui aí desde veículos de comunicação, até por, pela mídia partidária, por veículos alternativos e também pelas fake news. Então, assim, o é importante é que as pessoas tenham consciência, né, tenham um senso de ética e de autocrítica, e isso é o grande desafio de a gente se envolver, enfim, se relacionar enquanto sociedade. Então, enfim, em suma, eu acho que é isso o que eu tinha para falar. Bom,
1: então chegamos ao fim de mais um Política em Rede. Obrigada a todas e todos pela audiência, continuem acompanhando nossos programas e sigam-nos nas redes sociais, só procurar por inct.dd, no Twitter, Facebook Instagram. Aproveito também para agradecer, claro, a ilustre presença dos nossos três convidados. Foi muito proveitosa a discussão por aqui, espero que sejam para vocês também e até a próxima. Tchau, tchau!
2: Política em Rede.